0: Testing, testing. Eh, ljudvolym eh, ser riktigt bra ut. Det är ett jävla oljud i bakgrunden. Det är någon form av större elgenerator, storlek container utanför. Som eh, brassar på utav helvete för att det är tydligen strömavbrott var fjärde sekund på Mallis. Det är någonting med den 35-gradiga värmen som elen inte verkar tåla. Det är väldigt sällsynt men så verkar det vara i, på den spanska lilla ön. Där värme och el inte lirar ihop med varandra. Dagens ämne som kommer bli att bli Al Capone. Eh, det är Av en händelse så har ju Kim Schwiler eh, av sin fru styrt med en stor ratt på ryggen. Flugits in till Mallis till Alkudia. där även min familj råkade befinna sig. En del skulle kalla det ståker En del skulle säga att det är ja, lyckligt öde. Eh, ingen vet riktigt. Men med mig i varje fall har jag, eh, Nia Eva Hammars kommer presentera det mest vettiga vi kommer att höra om Al Capone idag. Hon kommer också berätta lite om vad det är vi ska göra senare på kvällen när vi möter upp eh, Kims familj. Vad är det vi ska göra senare kväll? Nia. Nej, jag
1: eh, vi ska ha en eh, photoshoot med uppklädnad. Ja. Äta middag.
0: på eh,
1: Jo, men vi ska ju framstå som gangsters. Ja.
0: Det där var det enda vettiga som kommer att sägas under den här podden eh, Vi kommer alltså ihop med Svilers skitiga familj Och Evamars skitiga familj Kliva in och kör någon form av De klär upp en i balla kläder Vi har valt någon form av eh, gangster -tema, va? Sen eh, tänkte vi snacka lite Al Capone och jag och Kim Jag tror att det är 20-tal men jag måste fråga honom Vad han tror det var ju någonting där med spritsmuggling och grejer. De gjorde grova pengar och blev stora och köpte poliser. Och det ena med det tredje. Men det måste vi kolla upp. Bra! Du tillbaka lite senare. Vi står alltså, eller vi och vi. Det är ju bara jag som står utanför. Fotostudion nu, vi ska ta lite gangsterbilder ihop med Svilers familj för att ladda upp inför Al Capone-snacket. Sviler och Svilers skitiga unge, alltså Felix, Kims son, är inne och rasta kobran slår en shuva, fjölar, urrar, kallar det vad du vill. De är inne och prickar på slinet. Nu verkar välkomna komma här. En haltandes har eh, sett sina bästa dagar i varje fall. Både ben och cyka medans hans yngre son ser mycket, mycket piggar ut. Rapp, frisk, bra steg. Vi ska se lite vad de säger här inför Al Capone-tänket. Vi ska prova att eh, fota upp oss i eh, vanlig gangster Kimpa, är du laddad? Laddad nog fruktansvärt
2: faktiskt. Ja, Det, Vi var precis inne på en toalett här bredvid. Den var inte så fräsch fråga Fille hur man tyckte om... Det var gangsta gangsta inne på toaletten faktiskt.
0: Frågar eh, Felix Capone. Eh, hur var muggen?
3: Den var inte riktigt bra för man kunde inte låsa dörren så farsan fick stå och vakta. Och, ja, det gick inte så bra.
0: Nej, Nej han kan vara en av de sämsta vakterna vi någonsin sett vid en toalett. Det är inte sant. Men nu ska vi in och testa våra vapen, kolla vad, hur vi passar i hatt. Vi ska också se lite hur våra damer i våra liv, det är allt från systrar till döttrar till flickvänner och fruar. Hur de passar i gammal gangsterstil, vad tror vi? Kim, har du höga förhoppningar? Kommer du in och få nytändning av det här? Tror jag inte. Kanske kanske kräkligt på golvet, man vet aldrig. Här det är det så jävla fräscha scener. Nej, Vi ska testa det här. Nu går vi in provar. och provar. Nu har vi provat... Nu fått det upp oss i, i helt vanlig gangst. bra. Alla, alla hyfsat nöjda. 75% nöjda 12% nöjda i vissa fall. 100% i andra. Så att gyllene eh, snittet blev 75% nöjda tror jag. Eh, men det viktiga är att dagens avsnitt ska handla om eh, Al Capone. Nö. Hur, alltså man känner ju till Pablo Escobar om någon stor eh, drug lord där i, i Colombia och grejer. Men Al Capone känner man ju till. Men varför gör man det? Vad är det han gjorde? Hur blev han så stor? Hur byggde han hela sitt syndikat?
1: Alltså jag har ju ingen koll. <laughs> inte alls. Chansa? Men det han handlar ju om att någon såg angst eller någonting. <laughs> jag vet inte Vet Vilket du? Årtal? Vet du?
0: Jag frågar för att jag inte riktigt vet. Vilket årtal tror du på ett ungefär han eh, höll på?
1: Kan vi, kan vi inte fråga Lova istället? Hon har ju så mycket koll på sådana här. Ja. Ja.
0: Vi kollar med din stora syster. Lova Eva Hammar ska nu förklara lite om vad du tror om Al Capones eh, stora syndikat. Hur det byggdes. Kanske, Jag kan ställa en specifik fråga. Vilket årtionde tror du att det bildades? Och vad tror du att han byggde liksom, sin, eh, sin makt och sina pengar på?
3: Okej, så här. Vi hade ju just en fotografering med kläder från 20-tal. Och jag känner att det ger mig Al Capone vibes. Eller kanske att han är lite senare, kanske 30-tal. Och sen så skulle jag vilja tro att han kanske stal någon liten peng från någon död kropp någonstans som han råkade komma över som liten grabb. Så köpte lite stash bakom hörnan om ni förstår vad jag menar. Sålde vidare för bättre pengar Och det gick bra
0: Det måste gå riktigt, riktigt bra Men det, det, här, det här med De här rundmagasins Automatvapnen och det då Var det mycket våld och död Kring Al Capone eller är det överdrivet?
3: Bleka döden eller sju dagar på lasarettet Brukar han säga Nej, jag vet ingen aning <sölde> ja, Jag tror det kan vara så Faktiskt
0: Ja ah, grymt. Mycket död alltså. Bra. Älskar mina döttrar tog, tog döden. Ni vad tror du? Mycket död eller var han fin?
1: Alltså Om man ska vara riktig boss så är det nog mycket död. Jag tror det.
0: En riktig boss för dig är någon som sprider mycket död. Perfekt. Ja, vi tar en liten paus. Ska vi säga. Äntligen har vi fått tag i någon form av vettig person som ska reda ut lite vad gangster handlar om. Eh, Lova sa 2030-tal, vilket vi alla nickade lite fint åt och tyckte att det där det låter bra. Eh, Nia sa någonting med död i som kantar liksom då kölvattnet på en vanlig maffiaboss. Det lät också väldigt rimligt. Men nu ska vi fråga Filipan, även känd som eh, Svilers i unge. Gangster. Vad är det som utgör en gangster? Vad är det som gör att man vet att någon är en gangster? Vad är det som är gangster?
3: Vapen och en ballaklava. Det är det jag tycker.
0: Ballaklava? Ja,
3: alltså en eh, skidmask.
0: Skidmask och vapen, då är det gangster. Ah, ja, okej. Okay. Jag fattar. Råna typisk. typ Okej, okay. men vad tror du om El Capone då? Vad byggde han sin makt och sin, eh, sina pengar på?
3: Inte en aning
0: Du har inte sett någon film med liksom maffiabossar och så sådär. Men maffian då? Vad vet du om maffian?
3: Eh, svarta fedoras och eh, en svart suit. Ja, och en Thompson.
0: Ja. Ah, Perfekt! Fann är de i det mesta faktiskt. Det är typ det vi behöver veta. Vi ska försöka luska lite, lite till. Vi kan fråga din lilla syster också om en skurke. Det tycker jag låter rimligt. Vad tror du?
3: Ja, det funkar jättebra.
0: Nu ska vi säga, nu har vi Ella med oss. Ella, vad är det som gör att någon är en skurk eller en tjuv? Eh...
3: Jag vet inte.
0: När du tänker på dina liksom, filmer och serier och sånt, då är det alltid någon nästan som är skurken eller boven eller någonting. Vad är det som gör att de är dumma? Vad tror du?
2: Kommer du ihåg? Nej.
0: Nej, det där kan vara svårt. Jag vet inte heller riktigt vad det är som gör att någon är en skurk. Men jag vet att du sa till mig förut att eh, det är de som gör illa de som är snälla. Ja. Är Ja. Du har helt rätt. Tack så mycket. Nu kan vi gå vidare och luska, luska reda på vad gangster egentligen är för någonting. För gangster betyder skurk. Vet du det nu? Ärligt,
2: Tack så mycket. Bra. Ja, då sitter vi här Per. Du och jag. Varsin Bärs. Och lämnar ifrån oss både familjer och barn och allt vad det nu heter. De har släppt oss lösa här på Mallis. Så vi ska leta rätt på några gangsters. Eller så räcker det att bara prata om dem, kanske. Men ja. Vi har ju klätt ut oss till gangsters idag. Men. Det känns väldigt bra. Men vad innefattar Jag säger också att det är 20-30-talet någonstans när de var som störst maffian. Nu måste jag tänka att det är italienska ättlingar i USA. Alltså italienska maffian. så sen har irländska maffian. Det är också. Irländska kattlingar i USA som är... Men en fråga då som jag har till dig. Italienska maffian, som jag tänker är italienska maffian. Är den i USA då? Eller finns den också i Italien? Och är lika stor där? På Sicilien vet man ju liksom... Men i hela Italien. Är, är maffian stor där också?
0: Ja, maffian är väl skitstor. Cosa Nostra och allt det där. Det är väl... Ja, och det, tanken är väl att där på 20-talet var väl, eh, de var väl andra, tredje generationens italienare som hade kommit till USA på typ 1800-tal där eh, och försökte bygga sig en ny framtid. Och sen när spritförbudet kom, jag det var Atlantic City som Al Capone och grabbarna gjorde sig stora, eller var i varje fall italienska maffian. De, de kom väl till Chicago sen. Chicago är maffia till loll. Och New York. Men jag för att Atlantic City var så här. Alltså det var typ innan Vegas fanns. Och det var jättemycket spel. Det var en stor pir Och liksom det var så här. Vid havet, spel och dobbel. Och, och där byggde de svartbarer så in i helvete. Och körde smuggelsprit över hela landet. Tror jag. Och byggde sån jävla förmögenhet på det. Och i och med att de inte ens behövde typ betala pengar till snuten. Utan bara se till att snuten hade sprit. För alla ville ha spriten. Liksom. Så var de typ sett free. Liksom.
2: Tror jag. Ja, det låter ju inte helt dumt. Men just ja, spritförbudet. Det var ju att ja, muta snuten där. Sen är det bara fitt fram. Och det finns ju pengar att hämta om du har svartbar. Eh, rika. Ninis Syrra, har varit inne på någon sån här svartbar i New York som finns kvar. Så det är bara, när de skulle gå dit så de träffade någon som som kände där. Som visste, så bara, nu ska jag gå på en jävligt fet klubb. Så följde de med ut på Long Island typ. Och då gick de bara in så var det typ ett café med tre bord bara, och en liten så här disk. Och de bara, fan ska vi här? Och då lyfte de i, var det som en gammal telefon. Så här telefonkiosk-telefon. Så när du lyfter telefonen, då öppnade väggen bakom. Och då gick man in bakom och då var det gammal från 20-30-talet, när spritförbud var. Det var en sån jävla fet klubb där bakom. Sånt är ju jävligt fett. Där inne kan jag tänka mig att de satt gangstersna. Men det jag tycker alltså, så jävla coolt är att de är så jävla välklädda. Och sen vet jag, jag vet inte om det var Al Capone eller om det var Escobar. Han är ju inte gangster på den tiden. Men det är någon sån här gäng, gammal kriminell höjdare som alltid pröjsar i dollar sedlar. Och aldrig mindre. Och så fick alla behålla växeln. Bara för att göra sig liksom vän med allt och annat. Jag kommer han in... Jag kallar inte på honom. Nej. För jag får 800, eller liksom 80 dollar i dricks när han köper bröd. Liksom. Jag vet inte om det var han. Men jag har ju också för att Al Capone kallades för Scarface. Men det tror du att det var någon annan. Jag tror
0: det. Jag vet inte fan. Al Capone var nog ens när en... Men han hade ju också jävligt mycket torpeder. Så jag för mig att någon av hans torpeder var liksom lite åt Scarface-hållet. För det var väl grejen med italienska maffian också. Att de... Eh, när pengar och mutor inte räckte till så fanns, la man inte två fingrar emellan. Utan då dödades man. Liksom. Så enkelt var det. Och det var lika... liksom eh, mot sina egna. Att om du inte gjorde det du skulle så dödades man utan snack. Det var liksom inga så här hålla på med hot eller någonting utan folk dog. Och att man blev. Hittade inte att man blev en made man. När man kom in i maffian. Och då fick man bara hatten och kostymen och allt det här. Att då liksom var du med. Då var det inte bara en springkas längre. Med din lilla gubbcap och allt vad fan det var de andra fick ha. Utan när du hade hatten, kostymen. Då hade Precis, då var en made man. Då var det en av de skyddade. Om någon sköt eller dödade dig, då skulle de dödas. Och det visste folk, det blev ditt beskydd. Du var en made man, du var med i maffian. Om någonting hände dig, då hände det, det trippla på den jäven som hade gjort det. Liksom. Så var det. Därför kunde de ju gå och bete sig lite som de ville, då i sina kvarter och, och sådär. Men jag tror att det, det var spel, dobbel och sprit som byggde hela deras imperium i Chicago. USA
2: och Atlantic City. Mm. Och då tänker jag, eh, droger. Hur stort var det på 2030-tal? Ja, jag känns också som att det är senare. Men det måste ju ha funnits. Men inte att, att maffian var så jävla inne i det. det, det men en, en köpare för Ja, att marknaden var så. Men jag tänkte så här. Ja, det är ju senare. När kokain och heroin och... Men ja, och Mariana och sånt kommer in. Vad är spritförbud? Då lade jag allt krut för att få fram spriten bara. Men vad, vart fick eh, Capone spriten ifrån? undrar jag?
0: Men eh, det känns väl som att Italien var väl en jävligt fin eh, kran på de grejerna. Eller hur? I och med att säkert Italien inte hade spritförbudet. Alltså, det var ju USA som hade det. Sverige hade också ett spritförbud, vill jag veta. På typ, ja, men typ samma, samma årtionden där. Precis. Och det fanns en nykterhetsrörelse och de insåg att hela världen håller på att gå åt helvete. Så nu kan vi inte hålla på med det här. Och alla gjorde pengar som sätan på en sprit Från länder runt omkring som inte gick med på att de tyckte att det var lika bra. Så det kan ju ha varit från Kanada också. Jag tror de körde sprit så in i helvetet från Kanada också vet du.
2: Men jag tänkte, hade de inte liksom, du vet om maffian hade köpt upp kvarter med kåkar och barer och hade sina svarta att de brände hemma själva, att de hade eget bränneri Såhär, bränner typ moonshiners fast ja, ja. lite finare, att de sålde ren finsprit, inte moonshine whisky liksom så kan jag tänka mig att, ja men den där klubben går vi till, för de har jävligt bra drinkar med sin sprit och. men var det mest bara ren sprit eller var det mycket bärs och sånt också tror du
0: det känns ju som innan spritförbudet kom in så fanns det ju fabriker som gjorde sprit. Alltså jag kommer ihåg, jag bodde på Reimersholme när jag flyttade hemifrån. Och där låg det ju gammalt bränneri. Alltså det låg ju mitt i staden såna här grejer på liksom förr i tiden. Och även de som gjorde öl och sånt. Så min känsla är ju att de också fixade alltså de anställde den här personalen som hade jobbat i spritfabriker ja. och som hade redan gjort ölen och allting. De bara anställde dem, frågade vad de behövde ha, byggde nya hemliga fabriker. Kan det inte vara så att de
2: drog Kan det inte vara så att de drog igång fabrikerna. Och sen snutarna som kom dit, då bara hörre, du får en miljon dollar. Håll käften. Ja. Så det liksom, har de allt redan klart. Men från början måste de bygga Ja. Oh ja. Det, när de börjar tjäna stora pengar så byggde de upp små destillerier och grejer och brännerier i källare och Så tror jag. För att det just smugglat så jävla mycket. Just om man säger vin kanske att smuggla. Det är jävligt svårt att odla druvor och grejer själv. Och sen öl känns det så här. är det svårt att hålla på med och smuggla. Det känns ju lättare att hitta någon jävla som kan brygga öl. Och liksom smuggla 42 tunner öl som tar slut på en kväll. Och liksom du känner inte så mycket på det kan jag tänka med. Inte som sprit. Så om du får två tunnor sprit så är det en att drinka. Liksom. Men hur många liksom jag tänkte på Capone. hur många har han på sitt samvete alltså vad han var de så jävla dumma och elaka att de liksom mördade hej vilt överallt för jag det ändå känns det som att de gangsterna. såna här när det var liksom massmord eller så här de röjde ut satan bara gick bärsaka då dog det 3-4 pers inte som senare liksom, när de i Mexiko när de kör ner en hel favela med 400 pers liksom. vad tror du alltså, var det eller var det lika hårt som det är idag i knarkkartellerna som, som då i spritsamhället?
0: Nej, jag tror inte att det var så jävla många som dog så. Men däremot så var det många liksom statuerade exempel genom att mörda en högt uppsatt polischef som gick ut och sa liksom så, här, nu ska vi sätta stopp för kriminaliteten och grejer. Då vaknade han i två dagar senare vaknade, han vaknade aldrig mer. Två dagar senare hängde han liksom i någon jävla trädtopp med hela sin familj, inklusive hästen de köpte till hans dotters födelsedag förra året som hängde nyslaktad mot liksom närmsta björk. Det tror jag var mycket. Alltså att det var ett jävligt grovt övervåld mot dem som försökte sätta gränser och som var rival
2: rivaliserande gäng. Mm. Är inte italienska maffan det med hästhuvudet? inte det italienska? Att du har ett hästhuvud på trappen då du kör liksom. eller i sängen eller vad fan är det? Var det sånt? Och då har man blivit märkt va Men det är väl lite från
0: eh, vad heter? Gudfadern Men jag vet inte, det kanske stämmer Det känns så. kille att stämma
2: är det, de... är det de som även lägger mynt på ögonen Där folk dör Alltså med den tron Mafios, skurk, De riktiga skurkarna kanske inte gjorde det Med sina egna när de var döda För att skicka över med han som åker färjan ja. Det är inte omöjligt Karons färja karon där, ja. Och att
0: man ska betala färjekaren på vägen över. Men det är ju gammal liksom, det är ju, det är ju runt eh, gammal grekisk mytologi och sånt där. Och är det från gamla Italien så är det inte att det har hängt med, för det är inte katolsk på något sätt vad jag vet. Men eh, det är inte omöjligt att de la två mynt på ögonen. Men vad ska vi säga då?
2: Han det på 20-30-talet. Det var en sån större. Ja. Jag tror 2030 30 var han som störst, eller blev liksom. Det var då han fick byggde sitt imperium. Men jag får mig att han tog över från... Han var ju någon, ja, du vet, sån här baskerpojke från början. Sprang lite där när kör, körde och bröd och... Springpojke. Ja, springpojke liksom. Och sen byggde han upp så blev någon made man där. Men sen dog ju högsta chefen. Alltså bossen eller blev pensionerad eller någonting. Och då tog han över att han arbetade sig från botten upp. Det är därför han blev så känd att han kom inte bara in och byggde utan han levde vidare det där och liksom men jag tror att han blev någonting på 20-30-talet och då var gangsters maffios och så som värst liksom och störst. Men jag tror att ja, hur gammal kan han ha då? då? Var han 30? 40? Ja, och hur gammal var han när han dog? Ja, var var han var bara 50 Ja runt 50 skulle jag också säga och är det 50-tal då? Ja, Eller 60? Då är i fängelse. I fängelse. Ja. Och åkte han dit? Vet du det? Ja, du säger ju. Ja. ja, så kanske jag. De lyckades ta skattebrott. Ja. Men va, blev han mördad i fängelsen?
0: Nej, jag tror han dog bara av liksom, ohälsa ja, i fängelset. Jag, liksom. ha, jag tror han satt på Alcatraz också ett tag faktiskt. Sådär. Och det, Alcatraz var ju bara öppet i 30 år där någonstans på 20-30-50-talet någonstans. Och då tror jag faktiskt att han satt där, Al Capone. Men jag tror också, jag har för mig det här. Det kan ju också bara vara filmen man har sett. Jag har för mig att han är så jävla stor så att vi vet vem han är. Al Capone. Och hela det här med, med liksom maffian och allting. Det tror jag är för att han var nog jävligt så här. Var ute i tidningen. Snackade. Liksom var en, en del av Chicagos liksom, eh, större män som verkade. I, och gjorde saker för staden med de här fulpengarna. Samtidigt som han dödade alla som satt sig emot honom. Så han var ju liksom en
2: ond eh, makt som, som, eh, som skulle Som fisk i Spiderman. Ja. Han verkade god för yttre men in, inombord så var han så jävla ond så det fanns inte. Liksom.
0: Ja. bygger en stor kartell liksom, som bara, du vet, ska bara byggas på pengar. Och jag tänkte på det, det här med spritpengarna. De måste tjäna in. Till att börja med skattar de inte en spänn eftersom de inte ens fick hålla på med det. Plus att de kunde säkert ha dubbelt med tanke på ja, att det ja. inte gick att köpa någon annanstans. Så kostar, pengarna måste ju fan... ha
2: haglat in. Vad kostar en fyra fyra drink? Red Bull vodka. Nej men vad man nu drack. Cosmopolitan. Jag vet inte vad man drack gin fizz eller ja. romkola. Vad kostar en fyra spritdrink på 2030-talet? I dagens pengar tror du.
0: Ja, det måste ju det måste lätt gått på en... en hundring. Alltså att den gick på en hel dagslön eller någonting.
2: Om vi säger att du och jag ska köpa en drink nu, vad, kostade, vad hade den kostat då? Liksom om man bara, idag kostar den en drink 100 spänn. Hade den kostat 200 då, eller var 300 spänn för en drink även? Fan, det är en bra fråga. Eller om det bara var liksom billigt.
0: 50 spänn, för att de, 50 spänn bara för att de skulle sälja det. Då bara, helvete. För anledningen till att våra drinkar skiter dyra i, i dagsläget, det är ju skatten på skiten. Det är inte?
2: Det här kostar en jättestor 30 spänn. I Sverige hade den kostat 150 spänn.
0: Ja, fan det
2: är det där. Men vi, vi kan väl då
0: ropa ut Al Capone som ett geni då. När han eh, drog den här grejen. För det fanns ju mycket pengar att tjäna där. Eh, och handlingskraftig. Och eh, byggde ett imperium kring sig själv. Där han skulle vara i slutändan då en, en god människa för folket. Vilket han ju inte var. Eller? Har vi, har vi, men sen någon annan dag kommer vi ta maffian och hela den biten, vad hela maffian är. Men Al Capone har vi försökt rama in nu, eller hur? Det känns lagom för oss Så här, fem öl in på Mallis. Vi har också fått hjälp av vår familj. Vi har fotat oss själva i gangsterkläder.
2: Ja. Ja, det är underbar dag faktiskt, tycker jag. God mat, bra bärs. Roligt med och lite fotogrejer med hela familjen. Jävlig kul. Ja, men ja, nu nöjer som med Capone, ja. tycker jag. Nu bara du och Kimpa. Nu dricker vi ett par bira. Puss hej. Puss hej på er.